0: 大家好，这里是励志电台，我是雨点，今天给大家讲单人系列套装、啊《皮皮鲁和幻影号》，作者是郑渊洁，今天讲。第十八章，十八，皮皮鲁驾驶幻影号在沙漠中疾驰，炸弹不时在幻影号四周爆炸。咱们选个合适的地方停车。皮皮鲁用电脑选旁边。皮皮鲁停车。皮皮鲁走进工作室，他打开所有的仪器，幻影号开始监视交战双方的。只要有人准备使用危害到地球生正常生存的武器，幻影号就将进行干预。比皮鲁还开始监视交战双方司令部的绝密电话，换影号上的翻译机把英文和阿拉伯文统统统,统翻译成中文。皮皮鲁现在对于交战双方下一步将采取什么战术一清二楚。咱们如果像一个像一方卖另一方的情报，用不了一个小时就可以当亿万亿万富翁。皮皮鲁笑，当心两边联合起来对付你。送你撇嘴，肚子饿了，咱们吃点饭吧。皮皮鲁肚子叫唤了，送你去厨房准备饭。工作室的警铃响起了，电话告电脑告诉皮皮鲁有可疑物体正在接近幻影号。皮皮鲁操纵幻影号的雷达扫描系统搜索周围。皮皮鲁操纵幻影号的雷达扫描系统，搜索周围。几十个人影正从右侧接近幻影号，从形态判断是士兵。皮皮鲁关上工作室的灯，然后跑进厨房，对苏宁说：“有情况，关灯。”苏宁关上灯。皮皮鲁感到兴奋，他真的要打仗了。你负责观察车的尾部，我去驾驶室。皮皮鲁对苏宁发号施令：“明白。”苏宁走到关键，苏宁到关键时刻就不含糊。皮皮鲁刚走进驾驶室，就听见车外的士兵大声冲幻影号喊话。皮皮鲁忙拿出翻译机。士兵命令皮幻影号里的人用双手抱头的姿势走出汽车。皮皮鲁不理他们。士兵威胁说：“再不出来就开枪了。”皮皮鲁还是不理他们。一阵冲锋枪扫射，子弹打在幻影号的车身上，发出乒乒乓乓,乓,乓,乓,乓乓的响声。他们从后边围上来了。苏宁跑进驾驶室，告诉皮皮鲁：“看看他们有什么办法。”皮皮鲁挺沉着。士兵们开始拉抗影号车门，拉不开，逗逗他们。皮皮鲁想给海湾战争增加点幽默。苏宁拿皮皮鲁没办法，皮皮鲁突然发动幻影号，幻影号四周的士兵们被吓了一跳，他们原以为这汽车里没人，所有士兵都趴在地上，举枪瞄准。他们是多国部队还是伊拉克军队？苏宁问。不知道。皮皮鲁根本不关心士兵们的国籍。在他眼里，哪方都一样。他们准用，他们准把幻影号当成敌方的汽车了。苏宁说：“士兵又用枪托砸门，还是砸不开。有一个士兵朝车门把手开枪，子弹反弹过去，伤了他的腿。幻影号真厉害，你知道吗？”他们用的是世界地球上最先进的冲锋枪。皮皮鲁对苏宁说：“咱们离开这儿吧，换个地方。”苏宁不想和士兵发生冲突，那咱们可得这些士兵的敌方增彩了，应该给咱们发一级勋章。皮皮鲁说完，驾驶幻影号去突然朝前驶去。士兵们端着枪追幻影号，突然朝右拐弯，士兵们也朝右拐弯。幻影号又左拐，士兵也左拐。士兵们边追幻影号边向幻影号射击，可幻影号刀枪不入。军官命令部下向幻影号的轮胎射击，轮胎也刀枪不入。军队呢？军队官拿起步话机，发现敌军一辆新式装甲车，请求坦克支援。两辆蹲了蹲实的吓人的坦克不，步被步话机招来了。幻影号打不过坦克吧？苏尼有点担心。皮皮鲁也没料到这几个士兵这么快就能把。坦克调来，他知道什么叫现代化战争了。我觉得问题不大。皮皮鲁没把话说实，他有点说那俩庞然大物。坦克的炮口对准了幻影号，士兵喊话，叫幻影号投降。声调和刚才不同，有坦克和没坦克就是一不一样。不能投降吧？皮皮鲁征求苏宁的意见。当然，苏宁感到战争不像想象中那么可怕，亲临战争不有几分闹着玩的感觉。他俩明白，坦克上的装备都是大口径炮弹，这对幻影号无疑是一次考验。一辆坦克朝朝幻影号开炮了，炮声震耳欲聋。幻影号猛烈震动了一下，苏宁本能地抓住皮皮鲁。硝烟飘散后，幻影号完好无损。我去车厢看看。皮皮鲁离开驾驶室，跑进车厢，车体一切正常。皮皮鲁和苏宁一阵欢呼。坦克被激怒了，他突然朝幻影号撞过来。皮皮鲁料定坦克不是幻影号的对手，他跑进驾驶室，操纵幻影号迎着坦克开过去。幻影号把坦克撞回去二二十多米远，另一辆坦克拔腿就跑。士兵们站在沙漠里目瞪口呆。咱们也走吧，一会儿该把他们的轰炸机调来了。苏宁提醒皮皮鲁：“没错。”皮皮鲁觉得苏宁想象力还不够丰富，他认定这士兵们会把巡航导弹调来。皮皮鲁让苏宁坐好，他驾驶幻影号离开了士兵们。《狗的阴谋》作者是杨红樱，明天出版社出版。冬日的翠湖公园景象肃杀。两只狗的出现，更使这里充满了阴谋和杀机。和牧羊犬亲密无间的腊肠狗，为什么一定要置牧羊犬于死地？一个又一个的,的谜团，伴着我、地包天和杜真子度过了一个不平静的冬季。今天给大家讲，浓雾掩盖的罪行。这一天，天气早晨，白色的雾浓得像化不开似的，一直到中午雾才散尽。傍晚时分，又有轻沙般的薄雾飘来。后面的小雨点讲，雾好大呀，一团一团的浓雾罩满了整座城市。白色的雾像松软的棉花糖，把街上的人、旁边的树、路上的车，把我地包天都紧紧地缠绕起来。三米之外，你看不见我，我也看不见你。我很喜欢这种被神秘面纱笼罩的感觉。公路上的汽车都亮着车灯，开得很慢很慢，像节日一样。远远看去，如同一条灯的长龙在缓缓的爬行。翠湖公园的雾格外浓，浓的就像牛奶。翠湖公园像就像浸泡在牛奶里一样。第八天离开我，跑了几步。猫、哦、哥，你能看见我吗？看不见。那我把地包天吞没了，我们已经分不清东南西北，在公园里横冲直撞。哎呀，地包天不知跟谁撞上了。你瞎撞什么？一听就知道这是老保姆狗老头的声音，他怒气冲冲，还有一些惊慌失措。地包天不甘示弱，是你撞我的。明明是你撞我的！保姆狗老头恶狠狠地朝第包天说：“第八天向我求援，猫哥，你来给我们评评理，究竟是谁撞谁？”我才懒得反跟他们评理。怎么不见牧羊犬帅仔？帅、哎、仔和他的保姆狗总是形影不离的呀！我问老头：“帅仔呢？”老头的神色有点不对，雾太大了，我一不留神他就跑丢了。什么？柿子跑丢了？地包天比老头还急，你怎么不去找？都管闲事！老头小声地骂了一句：“我不是正在走吗？”我说：“我们分头去找吧。”老头立刻消失在浓雾里。帅仔，你在哪儿？电报天一路叫着，能见度太低，如果雾不上去的话，今天就是早一天也不见得把帅仔找到。到了上午十点观景，牛奶一样的浓雾渐渐变成轻轻的薄纱，最后公园里的山、水、树都朦朦胧胧地显现出来了。可是，帅仔并没有出现。到了中午，明媚的阳光已经彻底把雾驱散了。我和地包天把公园里的每一个角落都找遍了，不仅不见帅仔的踪影，连他的保姆狗老头也不见了踪影。地包天说：“帅仔是不是跟着老头回家了？”我想起刚才老头消失在浓雾里的情景，我不禁怀疑他早已离开了翠湖公园。也许帅仔早就回家了，地包天自己宽慰自己的。地包，帅仔是不是已经能自己能走到回家的路了呢？”不知为什么，这刚才在农屋里撞见老头的那一刹那，我就有一种不祥的感觉，帅仔要出事。现在我敢肯定，帅仔还没有回家。我对地包天说。睡在很可能还在公园里，我们一定要把它找到。我们一直找到下午，围着那层结了，围着那结了一层薄冰的翠湖，我们不知跑了多少圈，在那个不算高也不算矮的山包包上，我我们也不知上一上下下来回了多少次。那些常在山公园里散步、对我非常熟悉的人都说，那只会笑的猫疯了。我和地包天都精疲力竭，最后我们俩只好趴在山包包下的一块太阳能照到的草地上，呼哧呼哧地喘着气。这里的太阳好舒服呀！地包天眯起眼睛，我想打个盹儿。这时，我两耳竖起，听到了一点奇异的声音。这声音好像来自很遥远的地方，我以为那是幻觉。是不是我太累了？迪波天已经睡着了，我也想睡。那声音虽然遥远，却静静清晰，就好像是狗叫声，是从山包包里传出来的。我沿着山脚搜索起来，山脚下乱石嶙峋，我在一堆乱石间感受到一股。刺骨的寒气，而就在这里，狗的叫声更大了。我抱着饶侥的心理往前走，真希望这就是睡嘴的叫声。那透出寒气的地方是一个隐秘的山洞。我想起来了，这是多年前挖的防空洞，洞很深，从山的这一边可以通到山的那一边。洞里阴森恐怖，曾经发生过几起凶杀案，所以公园的管理人员早就用石头把洞口堵住了。帅仔怎么可能跑进去呢？帅仔，帅仔，我大声地叫着。洞里果然是帅仔，他的叫声更大了。我的叫声把地包天也叫醒了，他跑过来对我说：“帅仔在玩吗？他在哪儿？”那时间有一道被杂草掩盖住的缝，我指着给地包天看，这里面是一个很深很深的防空洞，帅仔就在里面。地包天拔掉那些杂草，草缝里使劲地喊：“帅仔，你不要怕，我们来救你。”我和地包天刨开了一刨开了一些挡在杂草。洞口的杂草又跑开了一块堵在洞口的石头，终于有一束光射进了洞里。有了光明，就有了方向，就有了希望。帅仔朝这一线光明奔来，我们终于把他救出了山洞。我问帅仔是怎么进去的？今天，巴木狗和我一起玩捉迷藏，他把我弄进这个洞里，然后让我数一百下，再出去找他。可是我甩一百下之后，就再也进不去出不去了。我问帅仔：“你还记得你是从哪个洞口进去的吗？”帅仔两眼迷茫，说摇摇头。但是雾很大，什么都看不清。毫无疑问，这又是王八狗老头的一个阴谋。在浓雾里，帅仔根本看不清他是从哪里进来的洞。也许就在帅仔进洞之后。老头就把洞口堵上了。老奸巨猾的老头，如果早上他不撞见我和地包天，他的阴谋就得逞了。真是神使鬼差，狗算不如天算。太阳西沉，又起雾了。翠湖高原仿佛蒙上了一层白色的轻沙，神秘而美丽。除了我和地包天，除了帅仔和他的保姆狗老头。没有谁知道今天发生在这里的故事。翠湖公园，这是一个生产故事的地方。明天给大家讲执迷不悟。啊，今天给大家讲的笑话家，超级好笑的小明。嘿嘿嘿。小明超级搞笑的，亮亮说：“他妈问他，呃，怎么搞笑？呃呃呃呃啊啊，怎么这么搞笑啊？”亮亮说：“有有一次我看见他在。”教室门口，教室门口怎么了？嗯，在在教室门口扫地，我看你才搞笑吧。然后呢？怎么了？嗯，然后，然后他大叫一声。亮亮，快过来！于是我就过来了。然后呢？嗯，然后他把我带进教室里，说：“说什么？说，赶紧给我扫掉这里的地。”我说我又不是值日生，他、哎、说，他说，他、嗯、说值日生都走光了，你必须留下来。呃，怎么个搞笑法？里面有啥搞笑的？真搞不懂他，嗯，看见了他了，他，嗯，你说看见谁了？妈妈问。看见了，看见小明了。谁说的呀？一、一、一、一、一、一口说的。咦，可是谁哟？咦咦咦，可是隔壁班的同学。咦可是谁？咦，可是隔壁班的同学。咦咦咦，可是谁？咦咦咦，可是隔壁班的同学。有一天，他让小明做值日，小明说：“我已经叫小亮亮做。”乐之日不需要去做值日啦！哎、嗯、呀，你给我过来做值日！呃，就是因为这个才叫你留下做值日的嘛。阿七六，今天讲完哦，晚安哦、啊。晚安喽。